Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode i Table Talks och vi ska ta för oss en text som är er på den 16 söndag i treenighetstiden och det är er från Markus evangeliet kapitel 7 vers 31 till och med 37 om den döva som hade vunt för att tala. Jag heter Vega Soltveit, jag har jobbat i Inrebensionsförbundet och i den norska isrosmissionen. Nu jobbar jag i Tina och med oss eller med mig så är er Esmenetland och jag är er redaktör för Logos Bibelläsplan. Och gjorde du så som var Logos redaktör men som nu är er pensionist. Och det är er Jorun som läser texten för oss på nydlig nynorsk. Sedan drog Jesus bortåt för att Tyros område. Han tog vägen om Sidon och drog mot Galileasjön genom Decapolislandet. Där förde det till han en man som var döv och hade vont för att tala og det ba han legge hendene på ham. Jesus tog han med sig bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øret hans, tog spytt og rørte ved tunga hans. Så så han upp mot himlen, sukka og sa til ham, «Effata, det tyr, lat dig upp. Men det samme vart øret hans åpna, og bannet som batt tunga hans vart løst så han talade rent. Jesus forbød dig å säga si det til någon. Men de mer han forbød de mer gjorde de det kjent. Folk undret sig storlig og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» I forberedelsen av denne teksten her så har jeg koset meg ekstra mye. Jeg setter pris på de tekstene som liksom må knekke litt opp og finne ut av detaljer, og da får liksom åpenbart litt mer, og her er det her er det mye å knekke opp i. Så vi begynner med å bare ta litt av konteksten og, og plasseringen med er i, I landet og, og i teksten. Markus poengterer her at Jesus har forlatt Tyrosområdet, beveger sig mot Sidon og drar mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet, eh, som beveger sig altså i hedningområder. Eh, på den tiden som Markus skrev, så hade en antagelig ikke et veldig nært forhold til kart, og en forhold seg ikke til geografi på samme måte som en gjør nå. Eh, så det er ikke nødvendigvis, den beskrivelsen er ikke nødvendigvis for at leseren skal sitta og tenke, ah, der i landet er Jesus. Men det er de kulturelle omstendighetene som er viktige. Og det som eh, går igen her, er at Jesus beveger sig i hedningområder. Det er altså ikke i det blant det traditionelle israelfolket. Og så læser vi om eh, en eh, om folk her kaldt de, som fører en man som var døv og havde vundet betale til Jesus. Og her står heller ikke, at de er hedninger, men men konteksten gør det i hvert fald vel nærliggende at tænke, at de er det. Når de kommer til Jesus med mannen, så tar Jesus mannen bort ifra folkemengden. 
här är er det ju en gyllene anledning för Jesus til att visa sin makt och sin kraft men han tar han bort ifrån folkmängden han ska ikke göra stort spektakel i detta han ska ikke helbreda man för att visa vem man är er, men han gör detta för helbreda man och möta man där han är er. ja så där har man lite av kontexten Det är er en väldigt rar måte. Det vill tänker många vill ju läsa detta tänker det är er lite rart den texten och för alltså Jesus sin vanliga måte då helbreda folk på och ta hända på det med hansbeläggelse. Men vi kan väl säga si att han här ger han lite mer utan det. Och för en läsare idag så vill jag kanske tänka inte det är lite hygienisk var det helt nödvändigt. Men där är er det ju någon svar på det och Jorun. För det är er kanske inte så rart att han tar spitt och fingrar i öron och sånt. Nej, jag tänker han mött mannen där var. Alltså mannen att han då var död, då hade hört han ju inte vad som vart sagt. Men han har tydligen hört så mycket att han har lärt sig att snacka. Eh, det vet vi ju kanske. Eh, så på en måte brukar när Jesus då snackat till så kan vi ju räkna med att kanske han läst på läppen. Eh, och så gärna det då på sin måte med ett slags tegnspråk. Han är er väldigt fysisk med fingrarna mm. i öron, med spött från mun till mun. Så det han tänker ju att jag jag ska inte jag ska inte med dig så som jag gjorde med kvinna från Fönikia där han hur som en snacka med och där dottrar inte var till stess en gång som var sjuk men när mor käm hem så är er dottrar frisk för det att Jesus har sagt ett ord det kunde Jesus ha gjort här men han tar alltså man bort undan folksyne och så möten och gör det med man som man kan förstå och följ och erfar så så ska säga si, tydligt och fysisk som det han gjorde här. Så han tog man tog man var tatt på allvar. Och så är er det också jag läste att det var en vanlig metod kanske både på judisk och romersk och grekisk och så brukar en del spytt när i legekunst. det är er helt vanligt idag på norska sjukhus tror jag men sällnare och sällnare. Ja, det är er sällnare och sällnare. men men det är er ju det som gjorde in på med kommunikation. Man det kanske så det med spytte som blev brukt så skönt att nu sker det något. kanske det var andra som hade provat för. Det vet vi inte. Det säger inte text något om. Men jag tror den här kommunikationen som Jesus har som du också sa, man tar han till sidas. Jeg, hvis jeg hadde vært det, hvis jeg ser for meg situasjonen, så ser jeg liksom som Jesus ser han inn i øynene. Han viser tydelig hva som sker. Og så gir han to ting. Det ene er det fysiske elementet, så at han tar fingre, det er spytt og det er munnen, han, han er fysisk. Og det andre er det at han sier, «Effa, ta lukk deg opp». Eh, og dette er jo, eh, her er det jo påpekt plutselig at, det ser jo vi den norske teksten, eller det er jo prøvd med Effa-oversettelsen da. Mm att det står att det är er arameisk som kommer in i en gresk text. Kanske, det vet vi inte heller, men att den man snackade arameiskt, det lilla han kunde säga. Si. Mm. Så att han läste på Jesu läppe så skönt han och kan han sa utan att han hörte det. Plötsligt så hör han. Och så gör Markus ett et viktigt poäng. Eh, 
Han säger att effata det betyder lukta upp. Markus skriver ju till grekskalande hedningar. Eh, och då får jag varför mig att tänka på en av de gamla legenderna jag lärde då jag tog kyrkhistoria om hokus pokus begreppet. Hur det uppstod bland eh uppstod i kyrkebänkarna, hur folk hörte den latinska messen och i nattvärlden så blev det då sagt hoc est corpus, detta är er Jesu kropp. Och så skönt det gick som blev sagt, de trodde bara, ja, det är er ett magiskt ord, det kan man också säga. Si. Och så gick det ut och sa hokus pokus. Men detta är er inte ett sånt ord och det avklarar Markus väldigt tydligt. Effata betyder lukta upp. Så Jesus brukar inte ett trullord, men han snackar på ett språk som det är er möjligt för mannen att förstå då. Och det är vis ju så som gjorde en vände på om hur kvinnor får funna att det 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 är er inte en uppskrift Jesus säger. Varje gång du ska bredda någon ska du ta fingrarna i öronen och spetta det. Det är er inte det han säger och så ska du säga si att det er hokus pokus eller affatorer. Han visar inte en uppskrift. Men på en måte så så visar ju Jesus att han är er större än detta. Han kan göra ting på olika måter. Han kan befala ett ord och det må ske milvis undan. Eller han kan stå helt när se dig in i ögonen och ta fingrarna i öronen och så sker det något. Jesus är er, över, er, er vissa kan säga hokus pokus tryllor. Jesus är er större än det. Jesus han är er, han är er Gud. Och det är er det andra du möter här. Han brukar både det fysiska och det gudomliga befalningsordet, både ord och handlingen med. Och på den måten så trekkes vi in i en ett ännu större bild här där Jesus visar både sin mänskliga natur och sin gudomliga natur som man är er 100% hela tiden. Det är er ju att Jesus var Gud i versen av för när han kunde tala ett ord och här visar han sin mänskliga natur. Nej, han är er människa och Gud i bägge avsnitten. Hela tiden. Och det är er ett viktigt lärepoäng i vår tro som man kan sen vill bruka lite tid på denna denna söndagen. Här vi ser att det er flott harmoni det fysiska och det metafysiska som möter och i denna enkla situation med denna döva man som hade vunnit för dagen. Och det är er nettop det vi gör i färgen av nattvärlden och inte minst i dopen. Eh, nu när vi sitter spelen detta så är er det faktiskt bara två dagar till jag ska bära fram mitt första barn till dop eh, som ju är er det gröaste jag ska göra på länge så det gläder mig massa. Och det är er ju nettop det som sker där och är er ju att det är er både ordet som blir sagt över barnet och det fysiska vannet eh, och kortsystem. Eh, som ju och är er en omsorgshandling i möte med med kyrkos folk nettop med att man får fysisk äta bröd fysisk dricka vin man får fysisk vatten över oss att man möter Guds nåde på en sån fysisk måte men så undrar det sig på kontakt han man som var tal breda kaffelsen var den överraskad var den glad det måste tydligen ha varit det för det att han fick förbud egentligen mot oss att säga si något till andra men nu har han ju då fått en löst tunge så nu kan jag snacka <coughs> snacka akkurat sånt som en villa mm. och jag tror nog inte han hållt tillbaka någonting det är er ett kärpe paradox jag säger nettop löst tunge på en man och första besöket är er, inte säga något Jag har nettopp gitt möjlighet att snacka och så säger han inte fortell om akkurat detta. Och det är er ju genomgående i Markus evangeliet att Jesus gör under han helbreder och 
folk får ändland erkänns att det är er något speciellt med Jesus. Um, ikke i den forstand de säger han er messias, det tar lenger tid før det skjer. men han säger ikke sier det noen, det er det som vi for messias hemligheten eller messias mysteriet. Og han kan jo lure på hvorfor er Jesus opptatt av å holde det skjult? Vi snakket om de forberedelsene at kanskje han bruker det pedagogiske virkemiddelet som med alle bruker når vi skal få viljen vår, nemlig dobbeltpsykologi, at eh, hvis vi sier at noen ikke gjør dette, så, så gjør de det. Eh, men Jesus, de praktiske omstendighetene rundt Jesu virke blir mye vanskeligere når folk forteller det. Det ser vi jo igjen og igjen. Men det som, som jeg da tror er grunnen er at disse, denne folkmengden har jo bare sitt glimt av hva Jesus gjør. De har bare sitt forsmaker på hva Jesu gjerning virkelig vil bety. Ja, Jesus åpner øynene til denne mannen og løste tunge, og i Markus 8, som jo også er spennende, for, for sånn som du sier, Vegas, så er jo ikke dette den vanlige måten Jesus gjør det, men i Markus 8, så leser man nästan en blind kopi av dette, nemlig med at han helbreder en blind man, og igen brukes bort og tar ut av folkmengden, likheten er slående. Men de ser bare glimt av hva Jesus gjør, og skjønner ikke konsekvenserna av det. Det er som, om når man legger et puslespill, og så begynner man å skjønne, jeg tror jeg vet hva dette er, og så, hvis man da skulle hengt det opp på veggen, et ufullstendig bilde, så ville det, det ville ikke vært bra. Men, Jesus skal jo åpenbare hvem man er, og folk skal få se det fullt ut. Men, så langt som vi kom til Markus Evangeliet nå, så har ikke det skjedd enda. Og her hjelper jo Markus, ikke så veldig mye, men Johannes kan kanskje hjelpe oss litt, for han bruker dette begrepet med min time enda ikke kommer. Det, det er jo och det poäng eller argumentet Jesus här ger han inte någon grund sant han säger bara inte inte säger att det inte fortalde vidare han förbjuder det och så när det går igen i Markus men hos Johannes så kommer detta argument sånt min timme har nu inte kommit och det är er ju nettop det att det är er inte tid för den och jag har mer att göra för min timme kommer och vad som du är er inne på med att det pusselspelar inte helt färdigt lagt det är inte klart för hängs upp på på vägen Det er jo en annen ting. De som stod her rundt var sannsynligvis ikke jødene. Likevel så sier de da alt han har gjort er godt. Så det var en erkjennelse der hos dem til noen ting som de enda ikke forstod. Mm. Og som de kom til å forstå videre og som skulle bli åpenbart når Jesus så gå ut och fortell till all det som är er och det som jag har gjort. Man kan ju spørre sig om särskilt de skriftlärda, de som kände eh, loven gott och de som kände profeterna gott, om de hade känt lite mer av vad som skedde. För detta bilde med öre som öppnas och och tunga som löses, det finner vi i eh, vi finner det hos profeten Jesaja i Jesaja 35 vers 5 og 6, så leser vi «Da skal blinde, blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal en lamme springe som en gjort, og en stummes tunge skal juble, for vann bryter frem i ørkenen og bekker i ødemarken.» Det med å være døv og stum, det er et gjennomgående tema hos Jesaja, og et uttryck for den åndelige situation hos Israel. Som Jesus skal gjøre noe med, og vi ser det så 
evangelierna med apostlarna disciplinerna Jesus klagar nämligen i Markus 8 över att de har öra men de hör inte de har ögon men de ser inte och Jesus helbreder också de från den tillstånd de hade inte dessa fysiska problem men de skönt inte kanske skedde runt det men hela evangelieförtingen är er ju visar ju att Jesus när han står upp igen ger de insikt så att de hör Jesu ord, de skönner hur det hänger med profeterna och inte pinsedag så ger han ju också evnen att gå ut och förkynna detta för folkslag. Så sånsett i en överförd betydning så öppnar deras öra och löser deras tunga på samma måten. Och det är er ju något det Paulus också beskrev om sånt när han blev kallad på den Damaskus resa sig och den vi ju jämfört av flera gånger på stenesärning och i kapitel 26 så säger Jesus att du ska du ska vara med och öppna öga. Och då är er det inte på på denna måten så kommer lite senare i Markus eller som öppna öre som är er fysisk död, men det är er ju nettop detta andliga perspektivet. Och på en måte så kan du ju säga si att denna resa Jesus är er på nog denna underlig geografiska resa är er ju Jesu missionsresa. Han är er ju mest Israel. Och han är er ju säger det själv han är er kun sant i Israels bortkommande får, men här är er han ute bland hedningar. Kanske det är er med att tegna ett större bild av Guds evige frälsningsplan. Han som kallade Abraham och sa det att i dig ska alla folkeslag välsignas. Nu är er Jesus, han som är er Israels tröst och världens räddningsman utblandningarna. Han är er ute där och visar vem han är. Er. Och vad är er responsen till hedningarna? Allt han har gjort är er gott. Och då trekkes jag en linje ännu längre tillbaka än til Abraham, men helt tillbaka till första Mosebok 1 när Gud skapar. Och det är er kanske det mest universella, sant? Så gäller absolut alla människor för utvärgelsen, alltså det som det partikulära med Israel så begynner, sant? Och du följer den familjen. I första Mosebok 1 möter vi han som har skapat absolut allt. Och ser det var gott. Och så kommer reaktionen till hedningarna här i Markus 7. Allt han har gjort är er gott. Och så pekar de på Israels tröst, världens räddningsman, Israels Gud som står där som sann Gud och sant människa föran dig och har lucka upp öronen av lösna bånd på tunga en en döv man. Det er ganska sån lång och stora linjen får här. och 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 detta socke Jesus har också som drar oss inte en annan läsetext idag som är er från Romarbrevet 8 där hela skaparverket sock och längtar efter detta. En får det universella perspektivet väldigt gott fram och Markus ger någon Jag syns att han gör en god manöver när han skriver det här som trekker dessa linjerna och en ser det universella budskapet. Jesus är er verklig världens räddningsman. Han är er för alla och allt han har gjort är er gott för allt folk. Och det er kun Gud som kan göra detta. När Moses då Moses mötte Gud i ilbusken så säger Gud själv Kan er det som ger mänsken mun? Kan gör stum eller döv, sen eller blind? Är er det inte jag, Herren? Det jag tänker det er helt uppenbart att man ska se länka här, som du säger väga till skapelsen, till Jahve, till profeterna och detta tegnar själv om detta verkar som att det inte er planerat för Jesus sida. Detta bara så sker men sen ut och går. Han brukar inte egentligen heller som en sån offentlig demonstration så visar detta oss i lange linjerna och hur Jesus sant människa sant Gud är er nettop skapar guden löftes guden han som är er kommit igen för 
för för att ge fångar frihet. Och så tänker jag det att det är er en text som inte bara handlar om den som var döv och har vunnit för att snakka på den tiden. Gud kan och är under idag. Och både rent fysisk men och på det med andlighet i den överförte betydningen att inte vi skönde och inte förstår det Gud vill att vi är er döv eller blir så. Det kan Gud gärna med. Och tänker också sista poäng för mig måste vara att i denna berättelse så förbyr Jesus dig att tala. Det förbudet är er tagit bort. Det sista Jesus säger för att resa upp är att gå ut och göra alla folkeslag och så förkynn döp lär upp. Och kanske vi som hör på, kanske någon som lyssnar till det du ska prata om, eh tränger få löst tunga sig. Nettopp för att vi ska gå ut och göra alla folkeslag till disciplar. Där vi är er i nabolaget vårt, bland vänner, ute i världen. Så det kan vara en bön den dagen att han som löste tunga den dagen, han kan göra det samma med oss idag. Väckelsen startar alltid med Guds folk. Det börjar alltid inne i kärnan och så spreder sig utöver. Så han som en gång sa att ha lukt dig upp, han kan göra det samma akkurat idag, akkurat nu med oss. Och det kanske ska vara vår fällesbön att vi ska få öre som höra och tunga som kan tala. För förbudet det är er tagit väck. Gå ut och gör alla folkeslag till disciplar. Och med det så kommer vi väl säga si, tjän Herren med glädje och din näst med glädje. Då vill jag säga si tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursen forros.no. Driftinga och utvecklinga av nätsjävor, den är er avhängig av goda och trufaste stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.